0: 生活是很艰难的，我们每天与现实搏斗，伤痕累累。幸好还有食物抚慰我们受伤的心，无论是妈妈熬的白粥、奶奶炖的鸡汤，或者好朋友的午茶时光，餐桌上的爱是如此闪闪发光，拯救了我们。让我们对那些餐桌时光说一声谢谢招待。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目。谢谢招待，瞿心怡与作家友人的餐桌时光。我是小猫瞿心怡。讲到吃饭这件事情，讲到餐桌，我大概有一万个故事可以讲，因为我本人就是一个非常非常爱吃的人。我一直觉得吃饭大过天，有什么天大的事情，先吃饱，吃饱了以后，人生还有什么好怕？就像我以前啊，或者是每一个人，其实应该是每一个人吧，大家都会担心没有钱，会一直在计算说我赚多少钱啊什么的，每个月都在面子计较，然后就很害怕这样。可是我曾经在很多年前搬去花莲住了一阵子，然后我第一次去花莲的时候是住在一个田中央的房子，然后在那边就是某一天呢、啊，我就要去买菜，然后因为我不是住在田中央嘛，所以我们。家的隔壁就是一个很大的菜田，然后那个菜是直送台北，那时候还有送清超市，就是送到高级超市的青菜。可是我们常常就是跑步或路过就会去买菜。然后我有一天下午就走到田中间要买菜，可是因为那个平常那个桌子上会放一些瑕疵品，就很丑的红萝卜啊，很丑的高丽菜，很便宜卖。可因为那天桌子上都没有任何菜，因为都出清了，所以我就很尴尬的站在田中间问那个阿尚说：“我要买菜。”然后阿尚就说：“那你要买什么？”我就说：“嗯，那花椰菜好了，因为就是产季这样。”就后来那个阿姨竟然拿着一把镰刀就走了，我就说：“哎、欸，我的菜呢？”她说：“赶紧刮起来。”所以她就给了我一个现采的白花椰这样。然后我拿回家之后，我就用才一百块吧，欸、不用一百块，几十块。总之我回家之后用了四分之一的白花椰，然后把它洗干净，然后用蒜头、虾米爆香之后。放一把面 线， 煮好那顿晚餐超好 吃， 只花了二十五块。可是从那次之 后， 我就在 想， 其实人生如果花二十五块就可以吃的这么 好， 这么 饱， 那人生还有什么好 怕？ 于是我就在花莲住了四 年， 就是没有任何工 作， 有来接一些案 子， 但是就是不在乎收入 的， 在花莲住了四 年， 因为怎么样都可以活着这样。可是除了那个花椰菜让我知道人生要吃饱很简单之 外， 在餐桌上更是有很多很多的故事，有一些比较惊悚，比如说作为一个女同志。我出柜那一天呢，就是呃，我就跟我妈说，为什么弟弟可以带女朋友回家，然后我谈恋爱啊、失恋都不能讲这样，所以我妈就基于母爱，就说好啊，那你把你的朋友，其实是女朋友嘛，我妈就说朋友，你把朋友带回来，妈妈跟她认识一下这样子，我就说好哦，但是我是蠢蛋，我就在清明扫墓那一天把我当时的女朋友带回家，然后我还跟我弟讲好说。你要站在我这边呐、啊！如果妈妈生气的话，你要帮我讲话。我弟那个贱人，他还答应我说好哦，没问题哦。结果我妈一看到我女朋友来，脸就超臭。然后坐下来吃饭的时候，他竟然气到把餐桌给掀了。我真的快吓死了！我妈第一次这么生气，她把整桌饭菜都掀了。然后我就跟我女朋友说：“那你到巷口等我，这样。”那后来我就也偷偷的跑了，这样。所以那那个餐桌故事还蛮惊悚的，但是也有一些很。让人觉得幸福，就是回想起来是幸福的。因为很多时候在当下，你并不会觉得那是爱或者是那是幸福，可是你长大以后回想会觉得那很幸福。比如说，我人生做的第一道菜，因为我很爱做菜，可是我人生做的第一道菜是我小学的时候做了一盘生菜沙拉。就是你知道我们小时候啊，被带去吃西餐就会觉得很高级这样，然后我就想要做给我爸和我妈吃。但你知道我很幼稚，因为我觉得他们一定没有吃过这么好吃的生菜沙拉。其实就真的只是莴苣叶、番茄跟千岛酱，只是因为没吃过觉得好高级哦。我就想要做给我爸吃。其实我爸根本就是一个混夜总会的人，他怎么可能没吃过？但我不知道，我就很雀跃的要做给他们吃。然后，可是因为我那时候才十岁吧，我就不会做，所以那个生菜上面都沾着水，因为我不知道沥干。然后番茄也沾着水，还很假掰，把我们家的那个古瓷茶杯拿出来，用那个碟子，一人弄了一小碟，然后那个上面都是水，还很假掰放了那个葡萄干，然后挤上千岛酱，然后就端上桌。你知道那真的很难吃，现在想起来真的有够难吃。我妈跟我弟死都不肯吃，他们就觉得那个很恶心。可是我爸把它吃完呢，而且我爸一边猜一边说：“我女儿真的很会做菜吧？我女儿真的很棒。”就后来在洗碗的时候，我爸才说：“那个生菜要用冰水冰过，然后把它沥干；番茄要弄干，拌样会湿湿的，就不会那么好吃。”可因为我跟我爸感情不太好，所以我就一直觉得他应该是不爱我的吧。某一次写专栏的时候，写到了这一盘沙拉，我就突然意识到那是爱耶，因为那沙拉这么难吃，如果没有爱，怎么可能吃得下？然后还违心赞美这个菜很好吃，这样。然后刚刚讲嘛，我跟我爸感情不太好，可是我跟他所有的美好的事情都是发生在餐桌上，或者是在写诗的时候，因为我爸一直说我长大要当一个诗人，这样，他是想要养我一辈子嘛，竟然要我当诗人。可是我爸生病，然后我跟他最后一个记忆其实也跟餐桌有关，因为我爸爸非常善煮，非常爱吃。然后他那时候已经病到要煮拐杖了，然后他就跟我说叫我去买猪脚跟大豆，然后就跑去菜场买了猪脚跟大豆，因为我家住在那个菜场旁边，然后我就跑去买了猪脚跟大豆，回家之后，我爸就炖了一锅大豆猪脚汤，那是上海菜，然后我们两个人就在厨房的餐桌旁。把那个大豆猪脚汤喝了，然后觉得非常的开心。我有时候还蛮感谢老天爷的，虽然生活中有这么多不愉快，虽然我跟我爸爸有那么多争吵，但是我们最后最后的时光，最后的记忆是停留在那一碗大豆猪脚汤。那在谢谢招待曲新宇作家友人的餐桌时光，每一集我们都会邀请不一样的作家朋友来聊一聊他们餐桌的故事。比如说，曾经远嫁荷兰的韩良义，他终于带着老公回台湾定居。他们现在定居在台湾，可他在荷兰住了那么多年，然后他又很爱吃台湾菜，所以他要用什么方法在荷兰解他的馋呢？然后呢，还有就是我的好朋友水牛书店的老板娘刘昭仪，其实刘昭仪，我如果说我忙啊，在刘昭仪面前，我就是算个闲人，他就是一百倍数的忙，这样。他其实常,常会去复兴乡的小学教孩子们做菜，然后做很多很多的事情。可是每天不管多忙，他都会回家做晚餐，而且他的食材是有机的、健康的。所以，我其实很想找刘昭仪来聊一聊，他是抱着什么样的心情来为他的孩子做饭？因为我们都觉得妈妈的菜是充满爱的，所以刘昭仪做菜的时候到底是抱着什么样的心情呢？然后另外一个就是，也是另外一个好朋友，是呃北医大退休的教授朱全斌。朱全斌其实是呃韩良路的先生，在韩良路过世之后，因为韩良路走的非常的突然，我们也非常的就会很悲伤这样子。那在韩良路过世之后呢，朱全斌用写作来疗愈他自己，所以他出了两本书，《当爱比以往还长》，还有《谢谢你跟我说再见》。然后，因为我跟梁璐也认识很久了，所以我看这本书的时候，看到一个故事，觉得蛮难过的。朱玄斌写到，他们年轻的时候去法国旅行啊，那韩良璐就很爱吃嘛，他就想要点一个海鲜拼盘。你们要知道，在法国海鲜拼盘那是非常贵的，所以因为他们那时候都很年轻，所以朱玄斌就不让他点，因为朱玄斌说我们的钱不够了，不可以点。然后韩良璐就很想吃，但是就被骂，这样就不让他点。可是到他们最后一次去法国旅行的时候，他们已经中年了，然后他们有钱了。可是那时候韩良禄病得很严重，然后朱全斌就为了想要逗他开心，就点了一份海鲜拼盘让他吃。可是其实韩良禄已经吃不下任何东西了，所以朱全斌在写到这一段的时候就说：年轻的时候不让他吃，可是等到他可以点得起的时候，他已经吃不下了。所以其实我也很想要邀请朱全斌来我的有人餐桌，我们可以聊一聊。关于遗憾这件事情，每一张餐桌上都有很动人的故事，有的是关于爱，有的是关于遗憾。你们家的餐桌上是不是也有很多很多让你珍藏在心里的故事呢？感谢各位的收听，也请持续锁定由静好听制作播出的《谢谢招待曲心怡与作家友人的餐桌时光》。想听爱听就在。静好听。